0: Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boone Sports.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al Quinto Corner, el podcast de tecnología y fútbol de Boone Sports. Toca hablar de fútbol una semana más y lo vamos a hacer hoy con acento valenciano, ya que vamos a conocer cómo trabaja la Academia del Valencia de la mano de su director de innovación, Franco Sagarra. Estamos hablando de una de las mayores fábricas de talento de España, sin ninguna duda, en los últimos años y en la historia en general de nuestro país. Y pues yo creo que tenemos muchas ganas de conocer cómo funciona ¿no? esta extraestructura deportiva. Y para rematar este 2022, analizaremos también la carrera de otro gran entrenador, como es en este caso. Yo José Mourinho. Lo haremos, como no, de la mano de Cristian Cano en la lupa para cerrar el programa. Mi nombre es Carlos Rojas y esto es El Quinto Corner, el podcast de tecnología y fútbol de Boone Sports. El Quinto Corner, un podcast de Boone Sports. Venga va, pues vamos a saludar ya al invitado de esta edición del quinto Corner. no es otro que el director de innovación del Valencia Club de Fútbol. Hablo de Franco Sagarra. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
1: Y bienvenido eh, a el quinto corner. Teníamos muchas ganas también de hablar de, del funcionamiento del Valencia. Hemos ido repasando el funcionamiento de las canteras y de los clubes más importantes de España hasta ahora. No, Aún nos quedan unos cuantos, pero el Valencia tenía que estar y, y teníamos muchas ganas. Eh, déjame preguntarte primero de todo, este, este campo ¿no? de, de innovación, esta área de innovación... Eh, que ocupas ¿no? eres el director de concretamente del, del Valencia en este, en este ámbito ¿cómo llegas a este puesto Franco?
2: Vale pues a, a ver te cuento si quieres un poco sobre, sobre mí y mi pasado eh, yo soy ingeniero informático estudié en Valencia aunque siempre he desarrollado mi carrera eh, fuera ¿no? he estado en, en, en Londres trabajando para, para, para la parte de banca he estado en, en Boston trabajando también para empresas de telemedicina una startup en Francia y al final siempre he desarrollado carrera relacionada con, con la tecnología, ¿no? Y desde hace cuatro años y medio que me incorporo al fútbol, a mi casa, eh, vivo literalmente a tres calles de, de Mestalla, soy aficionado y socio desde hace más de 20 años, entonces eh, por fin puedo aunar dos pasiones, ¿no? Que es lo que me dedico profesionalmente que es tecnología y a lo que me considero más aficionado que los deportes, el fútbol y el Valencia en concreto, ¿no? Y, y, y un poco ahí es donde, donde empiezo a darme cuenta que en el mundo del fútbol con respecto a otras industrias ¿no? en banca, eh, tecnología en general eh, somos o, o se ha ido un poco más despacio de ¿no? y es donde cabe la posibilidad de, de poder acelerar, imprimir otra velocidad, creamos un departamento de, de innovación que al final es algo que es transversal ¿no? al igual que lo digital o los datos que, que son otras áreas que coordino también, pues acaban, o cuya función es sumar valor al resto de áreas, ¿vale? Entonces, así es como nace un poco la parte de innovación. Innovación, eh, lo que viene a decir es cómo podemos hacer cosas nuevas que nos generen pues, nuevos ingresos, recortar gastos, eh, optimizar costes, eh, automatizar tareas, lo que sea, ¿vale? O cómo podemos hacer las cosas que ya hacemos de forma diferente, porque esa es una realidad, que es que hacemos las cosas siempre de la misma manera o tendemos a hacerlas siempre de la misma manera pero la tecnología al estar en constante evolución permite replantearse cuestiones no y cosas que antes de ayer no se podían hacer de otra manera a día de hoy quizás sí se pueden hacer de otra manera y ya no lo estemos haciendo de manera óptima el Valencia final es ese club que tiene un tamaño en el que está por detrás de otros clubes más grandes en la Liga no eh, pero al final sí que tenemos un tamaño considerable en el que nos podemos permitir hacernos estas preguntas, ¿no? Y mejorar un 1%, recortar un 2% diariamente acaba implicando una gran mejora durante el año, ¿no? Entonces, esto es un poco el contexto para que veáis cómo nace conceptualmente la parte de, de innovación.
1: No, no, está claro que, que yo creo que es un departamento, quizá no, no tan tradicional al mundo del fútbol, pero yo creo que tan útil ¿no? y tan necesario, incluso me atrevería a decir franco como, como cualquier otro. ¿no? ahora mismo en el, en el mundo del fútbol, porque ahí es lo que tú dices, ya no solo es eh, conseguir optimizar los recursos ¿no? sino también encontrar nuevas formas ¿no? de, de, de seguir compitiendo y, 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 de, y de mejorar eh, claro, entiendo un poco a, a partir de lo, que, de lo que tú me cuentas eh, ¿cómo es el cargo, cómo es el día a día, ¿no? Para lo mejor para ti, te sueles reunir con muchas personas, sueles encargarte más de, de algún área en concreto dentro del, de todo lo que abarca, ¿no? Que ya me has dicho que es mucho la, in, la innovación. Sí, mira, aparte de, de, de
2: lo que es innovación, eh, coordino la parte digital y datos del club, eh, llevo también eh, área afición, que es lo que sería en cualquier otra empresa que no fuera un club de fútbol, eh, el departamento de atención al cliente en el caso de fútbol tiene mucha más eh, personalidad, digamos, porque al final estamos hablando de aficionados, no son clientes. Eh, y luego llevo la parte también de, de ticketing, ¿no? La parte de ingresos en, en, por ticketing en el estadio, que al final es la segunda fuente de ingresos más importante del club. Entonces, al final son, son, son varias áreas. Entonces, digamos que... ...lo que procuro hacer es aplicar en aquellas áreas que, 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 que coordino directamente... Con, ...procuro predicar con el ejemplo ¿no? y, y, y replantearnos constantemente... ...si las cosas las estamos haciendo de la mejor manera... ...si existen otras fórmulas, ahí, ahí hayan habido cambios importantes... ...en los últimos cuatro años en el Valencia, en la parte de datos por ejemplo... ...nos hemos unido con, con, con diferentes proveedores que nos han permitido llegar más lejos... ...entender mejor cuáles son las necesidades, automatizar ciertas tareas incrementar los ingresos en el estadio, ¿no? incrementar la asistencia. Entonces, procuramos a cada cosa que hacemos ¿no? en el departamento aplicar esa, es, es, esa manera de pensar, que es lo fundamental para nosotros. Y, y, y luego, al final, sí. el, el proyecto el proyecto estrella que tenemos es, es, es un hub de innovación. ¿no? Hemos querido concentrar en un único sitio todo, todo, todos estos aprendizajes y metodologías al final eh, en el club nos damos cuenta y dividimos el club en cuatro áreas grandes, cuatro grandes áreas estratégicas en las que nos gustaría mejorar ¿no? eh, siendo una de ellas la medicina todo lo relativo a la parte de medicina pues, medicina incluye desde nutrición hasta prevención de lesiones hasta tratamientos psicológicos mentales, sabéis que ahora esto es muy importante genética, bueno todo lo relativo a medicina y futbolista porque al final son nuestro principal activo en segundo lugar estaría la parte de la academia eh, que es lo que es más importante para nosotros, es cuidar a los chicos y chicas que juegan en, en, en nuestra academia para que puedan llegar algún día a ser profesionales, ya sea en el Valencia o en otro club. ¿vale? En tercer lugar, tendríamos como área estratégica el estadio. Al final es un estadio, en el caso de un estadio que, que, que tiene 100 años, va a cumplir el 20 de mayo del 23. Y eh, pues acaban pasando al año mil personas. O sea, es, un, es el evento, el, el día de partido es algo que es una experiencia increíble y más en Mestalla. Sí, sí. Y por último lugar está toda la parte de lo que llamamos fan engagement. Y es que el fan a día de hoy ya no se entretiene solo con las dos horas que dura el partido, sino con lo que pasa antes del partido, el postpartido, el prepartido, la rueda de prensa, los fichajes... Eh, quiere estar conectado 24 horas al día, 7 días a la semana. Y ahí es donde pues, las redes sociales juegan un papel importante, tecnologías como inteligencia artificial o, 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 o to, toda la parte de, de, de la inmersiva que existe ahora mismo, no por no hablar de la parte de cripto, blockchain o, o tokens. Entonces, al final, como ves, es que son cuatro áreas enormes, muy grandes, sobre las que podríamos estar hablando con cada una de ellas un programa casi específico porque existe eh, muchísimo movimiento, ¿no? Y es eso precisamente lo que nos damos cuenta, que nosotros somos un club de fútbol, no entendemos de todo lo que hemos dicho, no somos especialistas en inteligencia artificial, como lo puede ser una empresa que se dedique solo a eso. Es decir, nosotros abarcamos mucho en amplitud, pero poco en profundidad. Entonces, con un Innovation Hub lo que decimos es, mira, reconocemos que no somos perfectos en todo, ¿Vale? Eh, y necesitamos ayuda en algunos momentos y, y qué mejor que esa ayuda que venga por parte de, de las startups que son empresas jóvenes, emprendedores locales, eh, internacionales que nos ayudan a ser muy ágiles muy rápidos, porque si algo tiene una startup de reciente creación es empresas que, que, que buscan crecer están dispuestas a vivir y, y en el ritmo frenético que pide a día de hoy el consumidor de cambio constante de, de, de estímulo constante y, y al final lo que hacemos es dar parte de nuestro, uno de nuestros activos, que es la visibilidad que tenemos como club, gracias a esa pasión que tienen nuestros aficionados. ¿no? Y es algo que suelen buscar las startups. Entonces, eh, se produce un intercambio en cuanto al producto o servicio que son capaces de, de darnos estas empresas y nosotros podemos abrir las puertas de nuestro programa de innovación, un programa de innovación abierta que cualquiera se pueda apuntar y estas startups pues, les ayudamos a que sean visibles a que validen y testeen su modelo de negocio y, eh, y, y aplicamos una mentorización y una metodología ya que conocemos muy bien el, el, el entorno de, del fútbol. ¿no? Entonces son muchas cosas las que hemos hablado pero pero este sería el resultado, la conclusión después de años evaluando cuál es la mejor manera para todas las partes.
1: Vaya, por lo que me dices, Franco, me parece que tiene un potencial, ¿no? Aparte de lo que, de, 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 de todo lo que habéis hecho, ya que entiendo que es muchísimo, ¿no? Que se ha avanzado desde que has llegado tú también y desde que se implementa, ¿no? Y comienza a, a funcionar este departamento. Eh, entiendo que el potencial y más con, con todo lo que nos permite hoy en día la tecnología, ya no solo aplicada al fútbol, ¿eh? Digo, en, en redes sociales y en, en, el, en el día a día, ¿no? Del ser humano. Vaya, creo que la, las las posibilidades son muchas y el potencial es enorme ¿no? también para vuestro departamento. Claro, al final,
2: ya digo, nosotros, pues es un departamento que es transversal y que cuyo objetivo es sumar valor a todos los departamentos del club. O sea, existe innovación en el aspecto financiero, existe innovación en la parte de ticketing, existe innovación en la parte de medicina. O sea, tan pronto estamos hablando con empresas que se dedican a... a a, a genética, ¿no? una de las empresas con las que trabajamos es capaz de, de predecir en, en, con un grado de, de fiabilidad, pues la probabilidad de que se pueda dar un caso de muerte súbita, porque es una enfermedad que a lo mejor uh -huh. genéticamente eh, deja unos un, unos rastros que, pues que si se producen, pues nos puede dar indicios y podemos intentar eh, Establecer acciones predictivas o lo, tan pronto estamos hablando con una empresa de biometría facial para implementar accesos al estadio. Entonces, al final es que es un ámbito tan, tan amplio que, que, que nosotros no pudiéramos desarrollar todas esas soluciones in-house. Necesitamos apoyarnos en terceros y son esos terceros los que nos permiten llegar más rápido y de manera más fiable en profundidad a tener esto. ¿Y por qué creemos en esto? Creemos en esto porque al final... Eh, nos permite tener cierta ventaja competitiva con respecto a gente que no se hayan hecho estas preguntas. A día de hoy está normalizado el que un jugador de fútbol pues tenga o siga una nutrición saludable o el día del partido o los días antes, ¿no? Pero hablamos de hace 20, 30 años, esto no estaba tan promulgado. Yo recuerdo casos de jugadores que, 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 que visitaban el día del partido días antes alguna alguna algún restaurante de comida rápida, ¿no? ¿Quién fue el primero que averiguó o que le dio la importancia que corresponde a, a la nutrición en el aspecto de, 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 de profesional entrenando. Pues ese probablemente durante un tiempo, durante unos momentos, tuvo cierta ventaja competitiva, ¿no? ¿Por qué no ahora que se está hablando mucho puede ser el equivalente a la nutrición de hace 20 años, el entrenamiento men mental, por ejemplo? ¿no? Por ejemplo. Pues está es también eso. comentando, quien entrene mentalmente y sea capaz de... Eh, asegurarse que, que, que el cerebro funciona de manera correcte, co correcta en cuanto a la presión o, o otros estímulos, pues seguramente tenga mucho ganado también, ¿no? En tandas de penalti. No lo sé, estoy poniendo ejemplos, pero, pero no sabes nunca dónde, dónde puede estar esa diferencia y, y, y a lo mejor no es una diferencia de 0 a 100, ¿no? Eh, pero simplemente ese 1% que te marca la diferencia hoy sea, sea inapreciable durante el día de hoy, pero un 1% todos los días de mejora durante mucho tiempo, de manera prolongada supone un cambio considerable
1: Totalmente de acuerdo, y además yo creo que incluso hay veces ¿no? que, que te puede sorprender ¿no? es decir, tú has dicho que a lo mejor no eh, donde donde rascas entre comillas ¿no? no No encuentras a la primera, pero a lo mejor en otro lado sacas tienes una mina ¿no? y, y eso te puede marcar la, la diferencia eh, porque Franco, ¿tú dónde dirías que está el Valencia situado a nivel de... Eh, momento, no respecto a lo mejor sus competidores en, en este sentido en cuanto a innovación. ¿Vais más o menos a la vanguardia, un poco rezagados? ¿Estáis más o menos al nivel que todos?
2: Bueno, a ver, nosotros hemos empezado algo en lo que creemos. Eso es lo importante. Eh, si otros lo están haciendo con más recursos, con más visibilidad, con más resultados, ahí ya no te sabría decir. Lo, yo creo que lo principal es que nosotros esto nos creemos que nos puede aportar mejoras nos creemos que nos puede ayudar a, a, a diferenciarnos y, y, y eso es ahora lo, lo, lo principal. Yo A mí sí que me consta que, que, que tenemos cierta repercusión, ¿no? Eh, al final, cuando nosotros abrimos un programa de innovación y ya hemos abierto tres, lo que sí que nos damos cuenta es que se apuntan eh, en torno a, a, a 100 compañías que al final son seleccionadas seis o ocho de ellas, ¿no? Entonces, eh, no sé, me parecen unos números considerablemente interesantes. Ya digo, hay otros, hay, también nos consta porque hay otros clubes que se han puesto en contacto con nosotros, otras ligas, federaciones, eh, que tienen interés en copiar el modelo, imitar el modelo o ver cómo pueden aprender. ¿no? Y a y, y eso, eso señal de que, de que algo bien estaremos haciendo si somos los mejores o intermedios la verdad que lo principal es que nosotros estamos sacando valor de, de, de todo lo que hacemos y que creemos firmemente en que si sostenemos esto de manera prolongada eh, en un futuro pues habremos dado muchos pasos en la dirección correcta
1: uh -huh. eh, Veremos, ¿no? Yo creo que lo que, por lo que me acabas de decir, los síntomas son buenos, ¿no? En ese sentido, sin ninguna duda, más cuando te tienen como, como referente, Franco bien eh, Por otra parte eh, que, que al final estamos hablando mucho de este hub de innovación, no, este departamento. Eh, ¿Cuándo nace concretamente, por ponerle fecha? Eh, desde,
2: desde que yo llego, llego en junio de 2018, yo procuro traer eh, lecciones aprendidas o, o, o cosas que haya visto tanto fuera eh, como, en otras, como en otras industrias, es decir, otros países como en otras industrias. Yo creo que, que, que el mundo del fútbol, eh, ya digo, en la industria del deporte en general en España había algunas cosas que todavía no había interiorizado la liga va a la vanguardia en, 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 en la adopción de, de todas estas nuevas metodologías y, y, y maneras de trabajar y, y lo que procuro es intentar traer pues, pues un mensaje de, de, de una clara actitud enfocada a los datos de, 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 de intentar innovar digitalizarnos, mejorar ciertos procesos, más legacy o más, más heredados que hayamos podido tener. Eh, y luego, al final, somos capaces de darle forma a todo como Hub, creo que pasa en septiembre de 2020. Ya llevábamos tiempo hablándolo varios departamentos porque, al final, como hay cuatro verticales que afectan a varios departamentos, también es importante que estén las personas adecuadas en ellos, ¿vale? Porque eh, si al final el responsable, que digo yo, de la academia es algo que no se lo cree. Pues, pues es una pena, no porque es un vertical entero, no una línea estratégica que no funciona. Y en este caso eh, se juntaron las personas adecuadas en el momento adecuado, en las que todas tenían una inquietud similar, tanto el director de servicios médicos que dirige la parte de medicina es, es, es una persona que está siempre enfocado en ver cómo mejorar, cómo sumar y cómo añadir valor, como el director de la academia, como el director de operaciones en la parte del estadio. Entonces es muy importante tener los medios, pero también la inquietud y eso es algo que, que, que fuimos afortunados de encontrarnos en el momento de que hicimos todas estas propuestas, pero yo diría eso en torno a septiembre de 2020 es cuando ya se formaliza esto, pero venía rumiándose y mascándose, pero no sabíamos darle forma. El
1: quinto corner una frase que me ha gustado mucho ¿no? eh, con la que has definido el, el, el hub ¿no? el departamento que es que nos encargamos de darle valor a todas las áreas ¿no? del, del club al final yo creo que es eh, la clave ¿no? también de, de la innovación pero si tuvieras que mojarte esto si quieres ¿eh? Eh, cuál crees que va a ser ¿no? de, de todo lo que estáis trabajando en, 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 en innovación el elemento diferencial ¿no? de cara al futuro ¿Dónde, ¿dónde ves más posibilidades de todas las áreas? ¿en el ticketing? ¿en algo más de, en cuanto a lo que es eh, la tecnología de, aplicada al fútbol? ¿en qué es concretamente?
2: Uf, es que la, la verdad es que hay tecnologías que es impresionante, nos encontramos con empresas que a lo mejor algunas tienen seis meses, ocho meses de vida y, y están trabajando personas de, de 20, 23, 25 años, gente muy muy joven que viene con unas ideas que la verdad es que hay un talento y, increíble, y, y, y hablo en Valencia ¿eh? o sea, quiero decir, no, no no tienes ni que irte fuera a, a descubrir todo esto, o sea, en, en, en Valencia ya existe un, un ecosistema con equipo de startup Valencia, con, con gente de local muy potente no sé nosotros hemos hemos probado y hemos estado haciendo cosas con, con multitud de, de, de empresas y, y muchas nos sorprenden no te sabría decir no, pero, pero sí que es verdad que, que la parte de esports no descubro nada diciendo que, 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 que tiene un potencial tremendo, de hecho es una realidad yo me acuerdo hace 4 o 5 años cuando hablábamos de que había gente que podía a lo mejor preferir quedarse en casa viendo un partido de esports a ver un partido real Creo, me llamaban loco y ahora es algo que eh, pues es posible, ¿no? que ocurra, habrá gente que prefiera ver las noticias a través de su Twitter o persona de, 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 de Twitch favorita, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que respecta al fútbol, todo lo que envuelve al fútbol fuera del día de, del partido o de las dos horas de partido, eso tiene una oportunidad increíble porque estamos todos con una necesidad de consumir información, de recibir estímulos constantes, las 24 horas del día que, 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 que hay es donde yo veo una de las partes más, más importantes. Y, y al final es que... Otros nos damos cuenta que estamos en una, en una pelea, por así decir, ¿no? en, un, en una rivalidad en la que estamos luchando contra gente que hace esto muy bien, empresas que hacen esto muy bien y no me refiero a otros clubes de fútbol porque curiosamente los clubes de fútbol fuera del día del partido no somos rivales, no rivalizamos, yo no rivalizo con otro club de fútbol por atraer la atención de un aficionado del Valencia, con quien sí rivalizo sin embargo es con, con Twitch o con los videojuegos o con Netflix, ¿no? porque de alguna manera el aficionado de Valencia decide a qué prefiere dedicar su tiempo de ocio, si a consumir noticias del Valencia o a ver un episodio de, de una serie de Netflix y la verdad es que en cuanto a, a tener la capacidad de retener la atención de los, de los consumidores, eh, pues eh, los videojuegos o Netflix o, o, o cualquier otro medio de ocio o Facebook o TikTok nos llevan muchos años de ventaja, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las nuevas generaciones tengan interés en eh, continuar lo que ya hemos hecho los más viejos, ¿no? Asistir al campo, eh, leer noticias del Valencia, ¿no? Cuando al final existen tantísimos estímulos eh, en la palma de la mano, que es donde tienes el teléfono, puedes hacerlo todo, ¿no? ¿Por qué va a venir un aficionado de 14 años a ver un partido a Mestalla un lunes a las 10 de la noche contra un rival normal...? Eh, cuando venimos a lo mejor de no hacerlo también los últimos partidos, y que encima está lloviendo. ¿Cómo podemos luchar contra Netflix, comerte una pizza en casa que te traen? Eh, no, Eso es lo que tenemos que, que intentar ver cómo podemos mejorar, y ahí es donde yo creo que, que tenemos que centrar mucho el tiro.
1: Uh -huh. Veremos, ¿no? Veremos si, si de cara al futuro también se puede se puede marcar la diferencia desde, desde este tipo de, de cosas, ¿no? Todo lo que lo referente a al pospartido prepartido en ¿no? ese tiempo que hay que, que al la, a final ocupa yo diría el 80-90% ¿no? de la, de la, del día a día eh, Déjame que te preguntara mencionabas algunas empresas ¿no? que, que seguramente bueno, habéis colaborado conoces, tú también personalmente pero una pregunta que es, siempre me gusta hacer ¿no? a los invitados que están por aquí que es ¿cómo es trabajar en el club en el que trabajas? ¿cómo es trabajar en el Valencia? antes me has dicho ¿no? que, que también era, al final Llegaste, o sea, siempre has, sido, has estado muy vinculado al club, siempre has sido fan, ¿no? Socio desde pequeño. Entiendo que también te tiene que generar, ¿no?, una, una ilusión, un punto de ilusión mayor que si trabajaras en cualquier otra empresa, porque es una entidad, ¿no?, una empresa que quieres de verdad, un club de fútbol, ¿no?, eh, que es, quieres realmente lo mejor, más allá de que sea un poco el, el sitio donde trabajas. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo es el Valencia como entidad, una vez visto desde dentro, y tú que ya llevas un tiempo allí?
2: Pues eh, en mi caso es un sueño, la verdad. Cuando tuve la ocasión de, de poder empezar aquí a trabajar, eh, cada día que vengo, vengo con, con las ganas de, de sumar, con las ganas de, de hacerlo mejor, porque, porque trabajo y porque, y porque lo vivo, ¿no? Porque al final, como aficionado, soy capaz de, de, de separarme y decir, ostras, es que como aficionado a mí me encantaría que esto se pudiera salir adelante, ¿no? Y procuramos, todos los que estamos, no solo yo, abogar también por, por, por esto. Y, y luego tiene la parte negativa, que es que el día que a lo mejor pierdes Valencia te consideras doblemente miserable, ¿no? Porque como aficionado estás enfadado y como empleado pues sabes que, que, que una derrota para algunas cosas no ayuda, ¿no? Eh, pero pero eso, bromas aparte es, es, es una tremenda oportunidad el poder estar aquí dentro poder proponer, poder sumar y, y, y formar parte de un equipo de, de personas tan bueno como el que existe para poder eh, llevar a Valencia donde, donde se merece a todos los niveles ¿no? es verdad que yo no meto goles en ese caso no, no, no puedo sumar ahí pero sí eh, procuro hacer que en el momento en el que las cosas eh, en el momento en que exista una, una mejora o, o podamos ganar un partido o podamos ganar un trofeo como ya ocurrió en 2019 o podamos ganar cualquier cosa no clasificarnos a Champions League eh, que todo lo, el resto de piezas estén lo más carburadas posible porque todos sabemos que el fútbol lo mueve eh, los aficionados y los aficionados se mueven también en función de, pues, cuanto más ganamos, más intensidad hay, ¿no? Entonces, es importante que haya una, una, una base buena para después poder capitalizar todo, todo lo que viene con una victoria. Veíamos hace poco imágenes de Argentina con 5 millones de personas. Eh, pues si hay un trabajo detrás en el que están todas las cosas alineadas y preparadas, y en el momento en el que tengas éxito, es más fácil capitalizar todo ese rendimiento.
1: Totalmente de acuerdo. Además, que ahora comentabas, ¿no? cuando se pierde, no se, se sufre por, por doble, cuando ganas, no ahora comentabas el tema de 2019, la Copa del Rey, eso tuvo que ser un alegrón también, no decir, ostras, es que ya no solo le está yendo bien no a la empresa en la que trabajo, que encima es el Valencia, no es mi Valencia. no eh, Yo creo que eso tiene que... No sé, tú, tú has dicho que no metes goles, pero sí, pero sí creas ocasiones ¿no? con, con desde el Departamento de Innovación y yo creo que eso es una...
2: Intentamos poner todos los medios para sumar valor cada uno en lo que pueda. Si yo uh -huh. puedo intentar que el campo esté más lleno, pues claro, eso claro, de, eso manera, de manera indirecta, pues pues ayuda a los jugadores, ¿no? De manera indirecta y de manera directa. No meten goles los aficionados, pero, pero sí que animan que al final a los que estén ahí jugando puedan hacer esto, ¿no? Es un poco ir sumando en todas las áreas, esta es la, parte, es la parte buena que tiene el club, que somos tantas las personas que podemos añadir un pequeño valor en, en todo que, que, que nos sentimos importantes y eso es algo que, 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 que todos sabemos, ¿no? estando dentro del club todos sentimos que somos parte de algo más grande, que el resultado al final desgraciadamente puede pegar al poste, puede entrar gol, son milímetros lo que lo separan pero nosotros tenemos que poner toda la carne en el asado, todos los partidos, ya no todos los partidos, cada día en entrenamiento, en cada situación, para después intentar que, que, que haya el máximo número de probabilidades de que ese balón al final acabe entrando.
1: Sin duda, no es la forma también de, de, de sumar. Eh, déjame que te pregunte por la pandemia, el impacto de la pandemia. Es una pregunta que, por suerte, cada vez hacemos menos, ¿no? porque la vamos dejando atrás. Pero está claro que con la pandemia se ha acelerado el proceso de innovar, y yo diría que ya no es una ventaja competitiva, sino una necesidad, ¿no? el hecho de, de innovar. Eh, antes tú me comentabas, por cierto, ¿no? que se acabó de cristalizar este, este hub hacia septiembre de 2020, por tanto entiendo que la pandemia en, Justo. en algún punto ¿no? también tuvo que, que influir, ¿no? tuvo que ralentizar quizá el proceso, eh, pero en cuanto a lo que es el hecho de innovar en el mundo del fútbol, en, incluso también en el Valencia, ¿cómo crees que, que ha influido en ese aspecto? ¿Y ¿Cuál crees que será la siguiente ventaja competitiva para ir un paso por delante de los demás?
2: Eh, la pandemia la verdad que fue, fue complicada porque nos enfrentábamos a algo todos eh, los clubes, las personas que, no, que no, habíamos, no habíamos vivido, yo por lo menos no, no, no había vivido nunca, ¿no? eh, Esa sensación de decir, ostras, no, no, no sé lo que va a pasar. Y, y ahí nos dimos cuenta que... que que las tendencias y la innovación era más importante que nunca porque fíjate que la pandemia lo que lo que fue es un catalizador, fue un acelerador, todas aquellas cosas que estaban en marcha la pandemia hizo que fueran más o menos, eh, o sea, para, para mejor o para peor, quiero decir, pongo un ejemplo… Eh, el tema del pago en, en, en tarjeta, ¿no? durante la pandemia esto se multiplicó y había un, un crecimiento constante de personas que utilizaban la tarjeta o, o la tarjeta dentro del móvil y durante la pandemia esto incrementó de la misma manera que los pedidos a domicilio, no que no había otra manera pero pero como ya estaban en marcha ese tipo de cosas, yo recuerdo a mi padre comprando en Amazon por primera vez, No, e-commerce también fue algo que, ha, que, que, que había personas que lo utilizábamos mucho, sobre todo gente joven, pero la gente mayor pues le empezó a perder el miedo porque no te quedaba otra y, y, y a la misma vez en el sentido contrario, otras, o, o el tema del teletrabajo, recordar cómo teletrabajar en España o por lo menos las personas con las que yo estoy en contacto, era muy complicado en España que se aceptara el teletrabajo y después de la pandemia todos tenemos amigos que solo teletrabajan y gente que tiene la oportunidad de teletrabajar algunos días desde casa. Las reuniones en online son, al final, en, en ejemplos de tendencias que la pandemia lo que hizo y sirvió fue para acelerar los comportamientos y, y, en ese sentido, también se aceleraron comportamientos en el sentido negativo. ¿no? Cualquier tendencia se vio acelerada y eso es lo que nosotros tratamos de aprovechar también, entender esa situación y decir qué está pasando. Está pasando que todo lo que ya sucedía, que ya iba rápido, ahora se está multiplicando por 10. Entonces tenemos que ser todavía más rápidos, más ágiles, pero, pero nosotros somos una estructura grande con, con burocracia, como cualquier empresa que al final tiene eh, cientos de empleados. ¿Cómo podemos ser eso? Bueno, reconociendo que no somos perfectos en todo y que hay empresas mucho más ágiles que nosotros que potencialmente nos pueden sumar un poco de valor en un aspecto muy concreto y ahí es donde, donde intentamos canalizar de tiro.
1: Hmm. Y, y, y respecto al tema de, por ejemplo los impedimentos, los obstáculos, ahora comentabas ¿no? que también había influido, la acelera negativamente eh, claro, a la hora de innovar en un club de fútbol, ¿cuál dirías que son las mayores barreras que existen actualmente? no sé si podemos estar hablando de presupuesto eh, dirigido sí, sí. a la sección, ¿no? logística sí, esa, esa es la clásica, al final
2: cuando tú trabajas en un club de fútbol aprendes una, hay una máxima y es que eh, en, en la gran mayoría de los casos el presupuesto está reservado idealmente para el césped ¿vale? entonces para todo lo demás que requiera presupuesto hay que ser creativo eh, ojo porque además me considero muy afortunado y, y creo que tenemos mucha suerte en el Valencia de tener eh, presidentes que creen en, 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 en este tipo de, de cosas ¿no? porque me consta que hay otros compañeros que están trabajando en nuestros clubes que además tienen, tienen que, que, que constantemente convencer de que esto es una manera de, de, de crecer o de hacer las cosas mejor, ¿no? En nuestro caso esa discusión por lo menos nos la ahorramos porque estamos todos en la misma página que creemos que esto es positivo, pero sí que es verdad que a la hora de, 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 de escenificar y, y a nivel presupuestario indicar cuál es la partida que se puede coger, pues, pues evidentemente en Valencia queremos centrar todo lo posible sobre el césped, ¿no? ese sería un poco quizá el mayor impedimento y, y ver cómo de manera creativa pero pero eso no nos detiene a, a nadie, es algo que, que con lo que ya trabajamos, sabemos y yo estoy además de acuerdo en que en la medida de lo posible el dinero tiene que servir pues para comprar jugadores, para mejorar condiciones para intentar retener a, 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 al talento, ¿no? ellos son los que meten los goles y los demás pues intentaremos con las ideas que tenemos, no pararnos solo por no tener dinero, pues, pues ser más creativos, como digo.
1: Sí, por, por otra parte, eh, ¿dónde crees que en cuanto a áreas, eh, Franco, se puede aplicar la innovación del Valencia? Antes hablabas en, en, en todas, ¿no? Prácticamente se puede crear valor, pero ¿cuáles es ahí ¿no? más potencial, quizá más eh, pues, espacio para, para poder ¿no? aplicar sí. la innovación a día de hoy?
2: En el caso de Valencia, lo que lo que hemos comentado, <coughs> tenemos cuatro grandes bloques, ¿no? Donde dentro de cada uno caben muchísimas cosas. El primero, la medicina. El segundo, la academia. El tercero, lo que llamamos Smart Stadium, el estadio. Y el cuarto, el fan engagement, ¿no? Eh, en el caso del estadio en el Valencia tenemos una situación y es que jugamos en un estadio eh, que tiene 100 años, que tiene muchas limitaciones, en la que un estadio que todos queremos muchísimo, pero que a, además hay un segundo estadio que eh, está pendiente de finalizar, estamos en conversaciones para ver cómo y cuándo se puede finalizar, que nos propondría o nos permitiría generar unos ingresos extra y nos permitiría poder adaptar muchísimas de estas innovaciones. Claro, la situación nuestra es complicada porque si hablamos de innovaciones en lo referente al estadio eh, claro, es como si sabes que este estadio va a pasar a mejor vida en algún momento de los próximos años, confiemos eh, que, que inversión vas a hacer en algo ¿no? de este estilo. Entonces, ahí es donde tenemos un potencial tremendo en, en un cambio de estadio que si bien el que tenemos ahora estamos orgullosísimos y, y creo que todos coincidimos, todos los que somos de Valencia y mucha gente que es de fuera de Valencia que es un estadio mm. único el nuevo, brutal, es brutal. Eh, por, 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 por las características por, por la historia por, por, por la inclinación ¿no? por la cercanía de los aficionados el nuevo no va a tener todas esas cosas pero va a tener otras muchas mejoras del siglo XXI que nos va a permitir mejorar la experiencia en el día del partido entonces ahí es donde yo veo un potencial grande
1: en cuanto al resto de, de, de áreas, ¿no? no sé si hay algunas que sean más importantes que otras también o, o no.
2: Sí, bueno, la parte, la parte de la academia. Nosotros al final, en, en, en la academia, en los jugadores, en cómo podemos dotar de una mayor personalización a las eh, a, la, a las futuras nuevas estrellas, ¿no? cómo podemos adaptar los entrenamientos, porque a lo mejor no todos a, 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 a aceptan eh, o, o son o tienen la misma velocidad no no podemos tratar lo mismo a ya no digo a, a los defensas que a los delanteros, sino al delantero X que al delantero Y porque este es más joven, porque este viene de fuera, porque este es de otra nacionalidad porque este no lo sé, no entonces ahí es donde creo que en esa personalización eh, tenemos mucho potencial en esa manera de cuidar y de medir, ¿no? de cómo está cómo está evolucionando cada persona qué necesita cada uno eh, tenemos el caso de Messi ahora todos sabemos su historia pero en el Barcelona vieron claro esto del principio que necesitaba un, 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 un tratamiento personal desde muy pequeño estuvo ya en el Barça y, y, y se le dio y se le cuidó y, y ahí están las pruebas y los resultados ¿no? entonces creo que, creo que ahí hay un a nivel futbolístico nosotros somos un, un club que miramos mucho la cantera, que sabemos que para ser sostenibles eh, la cantera tiene que funcionar y está funcionando cada vez son más los jugadores que suben al primer equipo participamos todos los años y somos entre el top ten siempre de jugadores formados en la cantera de Valencia que acaban jugando en las cinco grandes ligas, lo cual nos enorgullece y, y somos conscientes que al final en un mundo en el cual hay jugadores que se pagan unos precios muy altos por ellos. Nosotros en esa competición no podemos estar, ¿no? Y estamos en, 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 en más en la parte formativa y en la parte de, de, de generar talento, ¿no? Y crear talento. Y ahí es donde creo que tenemos que, que, que acertar y se está haciendo un trabajo increíble en la parte de la academia. Sí.
1: Ante la necesidad de abrir diferentes vías de negocio, también estamos viendo a los clubes innovar para tratar de acercarse más al aficionado ¿no? y permitir así un mayor engagement del propio fan, ¿no? en este caso con el Valencia, en vuestro caso seguramente. Eh, ¿Cómo crees que está recibiendo el aficionado este tipo de iniciativas en líneas generales? Eh, en general, en Valencia, ¿hacéis un balance positivo de las iniciativas que se han llevado a cabo desde el club? Eh,
2: sí, a ver, continuamos siempre pensando en, en, en nuevas maneras o nuevas formas. ¿no? Eh, eh, la verdad, hay, hay que entender también una cosa, y es que el aficionado del Valencia es un aficionado muy leal, es un aficionado que tiene un promedio de 40-41 años de media, eh, lo cual significa que hay gente más joven y hay gente más mayor. ¿no? Y, por, y por defecto, el aficionado es, es, es tradicional. Entonces, cuando nosotros innovamos y cuando se quieren introducir medidas que afectan al aficionado, es algo que, 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 que medimos mucho para, para intentar no equivocarnos. ¿no? Eh, este después costoso también el, el, el que la gente adapte estas nuevas, estas nuevas tecnologías, estas, estas innovaciones, y, y ahí es donde focalizamos mucho el, el tiro, ¿no? en la gestión del cambio, en cómo podemos cómo podemos continuar innovando, cómo podemos continuar mejorando y a la vez cómo podemos incomodar lo menos posible al aficionado, porque así es como todo el mundo percibe cualquier cambio, tú llegas a tu casa y te cambian la cama de lado y lo, lo, lo entiendes como, como, como un cambio peor, ¿no? seguramente y el ser humano por naturaleza los cambios pues no es lo que mejor llevamos. Entonces, en ese sentido, también hacemos una parte más, más, más filosófica de, de, de gestión del cambio, de intentar ver cómo podemos eh, mezclar los cambios con, con ventajas y mejoras.
1: Por otra parte, hay un tema que tenía muchas ganas de preguntarte, Franco, que es el tema de, de, de la realidad virtual. ¿no? Antes estabas hablando de mejorar la experiencia ¿no? del aficionado al, al fútbol fuera de los partidos, ¿no? pero yo creo que también durante, durante los partidos hay una gran posibilidad con la realidad virtual. Es seguramente la, el mejor recurso ¿no? para, poder, para poder hacerlo. Yo no sé qué escenario te imaginas en este sentido con la realidad virtual en los próximos, pongamos, 5 o 10 años. ¿Y cómo crees que se puede aplicar en el tema del fan engagement en concreto?
2: Uf, pues es que aquí hay, 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 hay una temática enorme. Eh, mira, yo hago, hago varias conclusiones. O sea, una es que... Creo que el fútbol, a diferencia de, de otros deportes, eh, el vivirlo en el estadio no tiene, no tiene comparación, ¿no? El estar presente, formar parte de, de, de un evento no es como verlo en la tele, ¿no? Entonces hay una oportunidad ahí de, si somos capaces de recrear esa sensación, pues esa sensación son muchas más cosas que la parte visual, ¿no? Entonces ahí es donde veo que, que hay mucho potencial, pero a la vez un poco soy escéptico. Eh, y luego también percibo una, una, una realidad y es que eh, lleva mucho tiempo y desde, desde siempre tenemos videojuegos que, que, que vemos como cada vez son más reales y luego se dio una circunstancia y es que durante la pandemia se, se, se gamificó o se mejoró o se potenció la realidad para convertirla un poco más eh, cercana a los videojuegos o, ¿no? Eh, como por ejemplo, pues no sé si recordáis durante la pandemia que se puso gente dentro de las gradas a modo ficción, se puso sonidos ficción, se coloreaba el césped en los partidos, ¿no? en las retransmisiones, entonces al final dices, ostras, ¿van a converger estos dos mundos en algún momento? Eh, ¿no? Los videojuegos siendo más reales y la realidad siendo más eh, edulcorada, ¿no? Entonces, ahí hay muchas eh, conversaciones y, y, y cada vez la tecnología, eh, internet, los estadios, te va permitiendo el, el que puedas hacer esto. Yo, de momento, fíjate que aún siendo el director de innovación, eh, abogo y me inclino mucho porque el, el, la experiencia en un estadio es, es algo insuperable. Y que puede ser que pasemos una tendencia en la cual todos pensamos que lo digital es mejor pero no olvidemos que somos animales y que ¿no? y que necesitamos ese contacto humano, esa, esa, esa parte de, 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 de estar juntos, de tocarnos, vernos y, y, y no sé si la parte virtual va a ser capaz de suplir eso. Está claro que habrá gente que lo prefiera, pero por lo general yo sigo pensando que que hay que diversificar ¿no? y decir, bueno, eh, el que tú puedas estar cerca de tus ídolos, el que tú puedas prácticamente tocar a Cabani en su presentación cuando viene a Valencia, porque con unas gafas así es eh, la realidad es que tú prefieres estar aunque sea a 20 metros de en el carro. Claro,
1: claro, sí, sí. No, no. Hay, hay, Yo creo que hay obstáculos, a día de hoy en 2022, casi 2023 que parecen insalvables, pero bueno, bueno, ya veremos que la tecnología también <ríe> tiene mucho, mucho recorrido. Eh, antes hablabas de, de, del, contenido que hay, ¿no? más allá de un partido, ¿no? fuera de los terrenos de juego. Está claro que hay una gran oferta de entretenimiento, ¿no? A día de hoy. Que ha llevado a los jóvenes, pues, seguramente a encontrar otras vías de entretenimiento que no sean el fútbol. No sé si coincides un poco con este diagnóstico que se han hecho, incluso te iría por grandes cargos ¿no? del mundo del fútbol como, como Gianni ¿no? o Zeferin, ¿no? que ya al fútbol no interesa tanto o incluso creo que lo iba a decir también Florentino Pérez no sé, ¿cuánto crees que hay de cierto en esto, de que el fútbol ya no interesa tanto y, y cómo se puede estimular, ¿no? cómo se puede reinventar el fútbol para estimular a los jóvenes otra vez?
2: Yo, a ver, es un poco lo que comentaba antes yo no es que crea que no interesa tanto, sino que hay otras cosas que, 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 que interesan mucho más ¿no? que antes no existían yo me acuerdo que me puse TikTok cuando el Valencia sacó el canal de TikTok y me lo tuve que quitar a los meses porque porque me enganché mucho me enganché de, de, de que a lo mejor pasaba 30 minutos, 40 minutos cada vez que la abría y a lo mejor la abría una o dos veces al día ¿no? Eh, entonces hay, hay, hay auténticos ladrones de atención que al final tenemos un número de horas limitado al cual podemos dedicar nuestro tiempo de ocio entonces yo creo que hay Gente o empresas o industrias que están haciendo eso mejor que el fútbol, ¿no? En el fútbol hemos vivido siempre un poco de, de rentas, ¿no? En el sentido de como mi padre le gustaba el fútbol me lleva a mí y yo llevaré a mi hijo y, y solo por eso pienso que, que, que ya le va a gustar y la realidad es que a mí ahora se me hace difícil, a mí ver un partido de fútbol 90 minutos sin tocar el teléfono imagínate a alguien que el fútbol pues, pues, pues no es su vida como es mi caso no todavía, todavía le va a costar más yo no me imagino un partido con mis hijos sentados los 90 minutos al lado mío, se levantarán me refiero en casa, ¿eh? viendo el partido en casa en el estadio es diferente Pero yo creo que, que, que el fútbol ya está a manos a la hora y, y de hecho ya, ya se está reinventando y hay, ya hay cosas como el bar o cosas como los cinco cambios, o cosas como nuevas maneras de retransmitir el fútbol que, que, que cada vez eh, ayudan a, a esto, ¿no? Eh, sigue siendo un, un deporte muy muy popular, pero no podemos pensar los equipos de fútbol que el trabajo lo van a hacer otros por nosotros. Y por otros me refiero a pues abuelos que lleven a sus nietos, padres que lleven a sus hijos, tenemos que también tomar un una actitud más proactiva y ver qué podemos hacer nosotros como club las federaciones como federación las ligas, los árbitros, todos los entes y, y, y partes de, de, del deporte, cómo podemos ayudar a que esto llegue a, a gente cuando con, competimos con, con auténticos ladrones de atención.
1: Yo creo, fíjate igual yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando, no le hace gracia lo que te voy a preguntar de hecho a mí, hay una parte de mí que tampoco no, te lo tengo que admitir, pero eh, yo creo que al final el camino es convertir el deporte, no, todo lo que lo rodea, incluso también durante el momento, esos 90 minutos sagrados, en un poco más divertido, en ¿no? algo más de entretenimiento, en algo más show. No sé, eh, está claro que la tendencia del fútbol por lo menos va por ahí, ¿no? que es un poco los shows del descanso, las actividades previas al inicio del partido, no, en el propio, en el propio estadio. Eso ya es una realidad, lo estamos viendo ya también en España. No sé... ¿Crees que os, est os estáis basando en el modelo americano, los clubes españoles, eh, también en, en europeos y en concreto en ligas como por ejemplo la NBA, la NFL? ¿Tenéis referentes en este sentido?
2: Sí, claro. A ver, eh, eh, lo que llaman es es algo que, que, que miramos. Nosotros hemos hecho algún tour por Estados Unidos también en el que hemos cogido ideas, pero la verdad es que yo creo que hay que contextualizarlas, ¿no? O sea... Eh, tener una piscina en, en, en el estadio eh, para cuando tienen la pelota de béisbol fuera y la pueda coger ahí alguien, es, es, está bien, pero pero a lo mejor aquí en, en Soria, en el estadio de Numancia, no, no, no es algo que, que, que pegue. no Tenemos que ser capaces también de, de entender nuestro público y ahí es donde yo creo que, que los americanos nos llevan ventaja. ¿no? No, no es coger las cosas que ellos hacen, vender palomitas o, o un sombrero con... ...con forma de... ...o sea, un sombrero de Nachos... ...es por qué ellos han llegado a la conclusión... ...de que tienen que hacer eso... ...eso es lo que lo que tenemos que mejorar... ...nosotros tenemos que, que pasar a hacernos esas preguntas... ¿no? ...¿yo entiendo a mis aficionados... ...o no los estoy entendiendo... ...recojo datos... Eh, ...en cuanto a cómo se comportan... ...qué compran, qué ven, qué hacen... ...en función de eso yo tomo decisiones... ...ahí es donde los americanos son mejor que nadie... ...en, en tomar decisiones basadas en datos... En, en recoger opiniones y en, y, y, y en probar cosas nuevas ¿no? Entonces eh, ahí es donde, donde creo que tenemos la oportunidad pero sí que es verdad que a la vez cuando hablas con gente de Estados Unidos eh, nos envidian en muchas cosas, el hecho de que nosotros tengamos aficionados que, que si pierdes Valencia están tristes y si ganan están contentos y una masa social detrás de todo lo que ocurre para para bien, ¿no? porque cuando pierdes esa gente sigue estando ahí ¿no? hay otros aficionados en Estados Unidos pues que te cambian la franquicia de, de ciudad y bueno, pues, pues pues no pasa nada yo ya no soy de este equipo, ahora soy de otro en, en, en sí, España sí. tú no te cambias de equipo tú eres del Valencia y lo puedes ser en más o menor in, intensidad en función de, de, de diferentes parámetros pero, pero tú has sido del Valencia y, y desgraciadamente morirás siendo del Valencia toda tu vida y, 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 y sufrirás y las alegrías te, te sentarán de triple de bien que si fueras de, de otro equipo que gana más ¿no? entonces eso es lo que lo que hay que ver no contextualizar cada una de las, de, de las situaciones cada equipo, su gente, su cultura, su historia y ahí es donde tienes que preguntarse ¿estoy haciendo todo lo que puedo? Esa es la pregunta,
1: bueno. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eh, vamos a ir acabando, Franco, pero déjame que te haga una última una última pregunta, no también en relacionada con, con innovación, pero bueno, en este caso más aplicada al fútbol. <ríe> Porque hoy en día estamos viendo que la vida futbolística no de los jugadores es cada vez más larga. Vemos cada vez carreras más largas ¿no? de, los, de los futbolistas de élite. Yo creo que este Mundial nos arroja dos casos claros, el de Luca Modric jugando 800.000 prórrogas y Leo Messi ¿no? que lo ha ganado eh, evidentemente esto tendrá que ver ¿no? con los avances tecnológicos en el área de preparación física y médica, mm, yo no sé ¿crees que esta tendencia de alargar las trayectorias profesionales va a ir a más en el futuro? ¿o es algo circunstancial?
2: Fíjate que yo creo que no es algo eh, uh, exclusivo de fútbol creo que es algo que pasa en, en todos los niveles, las personas también eh, duran más ¿no? eh, en general en, en todo eh, yo creo que sí y, y ahí es donde creo que, 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 que la innovación concretamente es, es, es en, un, en un campo que se ha destapado en los últimos años y cada vez adquiere más y más importancia y es la preparación mental no creo que a día de hoy haya un problema físico para que los jugadores puedan alargar sus carreras eh, yo creo que Modric estaba mejor que, que, que muchísima gente de, de, de su equipo, ¿no? físicamente, gente más joven. Creo que, que es algo mental, los dos casos que has dicho de Modric y Messi creo que mentalmente son auténticas bestias. El caso de Rafa Nadal, ¿no? donde fíjate eh, los problemas físicos que tiene y cómo la cabeza es lo que le continúa. En el caso, en el, lo normal suele ser al revés, ¿no? Que, que, que tengas físico pero que no te siga la cabeza. En el caso de Rafa es, es un poco la cabeza la que va por delante de lo físico, casi parece. Entonces, yo creo que ahí es donde adquieren una importancia todavía mayor la capacidad de entrenar, de mantener esa competitividad durante tantísimo tiempo y mentalmente estar fit, ¿no? Que es estar sí. fit, ser sano, de no caer en... en en una nutrición que no te favorezca el caso de Cristiano Ronaldo que también vemos como físicamente es, es, es un toro no eh, es un poco mi, mi predicción, ya digo yo no siendo tampoco un, un experto en la parte médica y en la que por supuesto todo lo que se está haciendo de terapias de, de, de recuperación eh, ejercicios de, de, de recuperación y descanso eh, me consta que, que están funcionando muy bien pero la parte mental va a adquirir yo creo un un grado de importancia mayor en el futuro
1: Bueno, vamos a, a lo iremos comprobando sin ninguna sin ninguna duda. Eh, Franco, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el quinto corner hablando mucho de, del Valencia hablando mucho de innovación y de cómo estáis trabajando y por supuesto ahora también repasando la tendencia del mundo del fútbol eh, Muchas gracias por estar con nosotros y Muchas gracias por tenerme Y deseamos que vaya muy bien ahí en, en Valencia que lo estáis haciendo genial Muchas
2: gracias, esperamos contaros cosas pronto Gracias. Hasta
1: pronto
0: El quinto corner con lupa.
1: Sacamos la lupa nuevamente porque esta semana, este mes de diciembre, queríamos hablar un poco de todo lo contrario a lo que hicimos en el anterior. En el anterior se lo dedicamos a Pep Guardiola, seguramente al juego de posición. Hoy vamos a hablar de fútbol más directo, de fútbol... Eh, y algunos tramos también más eh, defensivo, eh, hay que decirlo, que aunque yo creo que la fama está mal ganada, pero es un equipo también, ha tenido equipos defensivos, eh, en este caso el protagonista de hoy, que no es otro que José Mourinho, o José Mourinho, como prefiráis. Vamos a analizarlo, como siempre, de la mano de Cristian Caro nuestro experto de referencia. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas.
0: Hola Carlos, muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, la pregunta es obligada, ¿no? Prácticamente. Estamos ante un entrenador defensivo, ante un experto seguramente de, del sistema defensivo, pero que no sea de corte defensivo. Yo creo que va un poco por ahí, ¿eh? Mourinho creo que ordena muy bien a sus equipos, pero no creo que sea un entrenador especialmente defensivo, Cristian.
0: Bueno, yo más que defensivo diría que es un entrenador más conservador. Un entrenador, pues que, bueno, tiene una idea. Una idea de juego bastante. más diferente a la de, a la de Pep Guardiola, que es del protagonista ya del que hablamos anteriormente. Y bueno, Mourinho, pues. A ver, eh, para explicarlo fácilmente, es un entrenador, pues, que. prefiere que sus equipos se replieguen atrás, en, en bloque bajo, normalmente con, con. dos líneas de cuatro. Y salir rápidamente al. al contragolpe. Un estilo de juego que, que bueno. Mmm, posiblemente no sea el más vistoso en, en lo que a fútbol se refiere, pero sí que yo en mi opinión creo que es el que más utilizan los, los equipos y también las selecciones un poquito más en general, así que por hacer un resumen rápido, yo creo que más bien que defensivo es un estilo de juego más, un poquito más conservador, en el que no quieres cometer tantos er errores, no quieres arriesgar y que, bueno, la mayoría de equipos es cierto que, que lo utilizan y a muchos de ellos le, les funciona, como bien ¿no? le funciona Mourinho, pues con el Inter de Milán y también con, con el Porto.
1: Yo creo que al final lo que hace la diferencia ¿no? con otros entrenadores en el caso, porque hay muchos entrenadores ¿no? que puedan ser más clásicos por utilizar un eufemismo, ¿no? que, que menos innovadores. Yo yo creo que José Mourinho sí que es, no, ha sido un entrenador innovador en muchos eh, aspectos. no Ha sido el triunfo del doble pivote en, en este mediados de siglo, hay mediados de siglo Inicios de siglo llega gracias a él, yo creo, cuando lo comienza a implementar. Eh, siempre ha sido también de, de jugar mucho al espacio, es decir, utilizar, saber utilizar mucho más a los jugadores al contragolpe, involucrar muchísimo a los extremos. Eh, no sé si llegó a ser él el que inventa lo de los extremos a pierna cambiada, pero me suena que algo por ahí va el tema. Es decir, yo creo que Mourinho, en muchos aspectos, tiene un legado en, en el fútbol europeo brutal, al final es, es, no se le puede negar, ¿no? porque los títulos y la influencia está ahí pero yo creo que muchas veces cuando hablamos de Guardiola, sí que es verdad que decimos no que ha inventado prácticamente una, o reinventado el juego Mourinho no lo ha reinventado, pero yo diría que sí que lo ha reformulado en muchos aspectos, ¿no? y por eso lo que tú comentabas, Cristian, que muchos equipos se parecen a, a, a lo que hace Mourinho quizá porque es más fácil de, de copiar sobre el papel, pero ningún entrenador ha sido José Mourinho
0: bueno, y también porque yo creo que es eh, el estilo de juego que eh, a corto plazo pues que te puede dar mejores mejores resultados. Y a lo, antes te ref, eh, referencia sobre si es el primer entrenador que, que prueba a los extremos a, a pierna cambiada. Este dato no, ahora mismo no, no lo tengo a mano, no, no sabría si decirte si sí, sí o no. Lo que sí que podríamos decir que fue el, el que cambió a Cristiano Ronaldo de posición. Recordemos que en el Manchester United jugaban derecha con Sir Alex Ferguson. Era un futbolista que tenía un grandísimo tiro cruzado, sin embargo fue llegar al Real Madrid, esa primera temporada no, se no fue nada fácil, Mourinho lo colocó en izquierda en aquel 4-2-3-1 y a partir de ahí, en mi opinión, vimos al, al mejor Cristiano que, que fue durante aquellos años 2012-2013 ya es cierto que después con el paso de los años fue colocándose en, en posiciones interiores pero bueno, sin desviarme mucho del tema podríamos decir que, que Mourinho fue ese mister que, que sí que cambió a Cristiano Ronaldo de, de zona del campo cambió la derecha pues por la banda izquierda a ver, en mi opinión yo creo que Mourinho se ha quedado un poquito, ¿eh? un poquito en, en un estilo de juego un poquito anticuado, al menos últimamente no le está funcionando. Si sí es cierto que los proyectos deportivos no le están acompañando, porque si, en Manchester United no apostaron por él, en el Tottenham empezó muy bien, pero al poco tiempo como que los jugadores acabaron, de, acabaron desencantándose del, del portugués y la comunión pues no era mutua en la Roma pues bueno eh, es un equipo que da para lo que da para intentar luchar por, por entrar en Champions pero que no para ir a por el título, a por el escudeto y bueno eh, podríamos decir que la carrera de Mourinho en los banquillos ha ido decreciendo ha ido decreciendo, si es cierto que, que bueno, ha estado en equipos importantes, pero con el paso de los años ha ido decreciendo y veremos no lo que deparar en el futuro, porque ahora... Mmm se comenta ¿no? que podría salir eh, Santos de, de la selección portuguesa como, como seleccionador y que él podría ocupar ese hueco veremos lo que pasa porque yo creo que podría ser una manera en la cual eh, Mourinho podría relanzar un poquito su carrera como director técnico
1: Sí, pero por ejemplo, antes habl hemos hablado mucho no de aquí, de Jurgen Klopp ¿no? de Arteta, de Guardiola eh, entrenadores que han ido evolucionando su idea, ¿tú dirías que Mourinho ha ido evolucionando su idea de fútbol con el paso de su carrera?
0: A ver, eh, sí que han han, han habido cambios de, de mecanismos, por ejemplo el, el 4-2-3-1 es la formación, con, podríamos decir más sigue siendo la más utilizada por por José Mourinho, ¿no? Esa formación, pues que bueno que utiliza como hemos comentado también en otros equipos como, como el, el Real Madrid, el Inter, el, también el, el el Porto. A ver, es depende, es depende. Yo creo que que sí que ha ido cambiando algunos aspectos. Lo que pasa que, más o menos, la idea en general sigue siendo la misma. La formación sigue siendo la misma. Quiere que la función de los extremos siga siendo lo, la misma, el doble pivote. Han cambiado algunos detalles, en mi opinión, en mi opinión, pero. Yo creo que la idea conservadora Sigue sigue estando vigente
1: Vuelvo a lo que has dicho tú antes del tema de la selección Porque creo que es muy interesante no El tema de la selección portuguesa Al final parece que todo va indicado Yo no sé si en este momento ¿eh? de, el, de su carrera pero en algún punto Que a lo mejor no sé si la Roma será su sí, último club Pero que va a acabar en una selección Y en la selección portuguesa lo más probable Pues creo que todos lo sospechamos Eh se dice mucho que no, que no es lo mismo dirigir una selección que un club de fútbol, sobre todo por el día a día yo a Mourinho, fíjate no le veo en una selección, yo a Mourinho creo que por su estilo de juego, por su libreto eh, eh, necesita vive mucho de la, de la motivación, de la intensidad con los jugadores y al final la intensidad en una selección es mucho más interrumpida ¿no? y la idea de Mourinho también es trabajada, ¿eh? no suele ser equipos que, que ya desde el primer momento estén enchufados les cuesta a veces entrar y, y cuando alcanza su su no siempre se dice que las segundas temporadas de Mourinho son las mejores es por algo porque la idea también tarda tiempo en, en trabajarse y esto con las prisas y lo interrumpidas que son las selecciones Cristian a mí me cuesta ver a Mourinho en ese rol
0: por cierto, por otra parte Carlos, eh, lógicamente eh, nombramiento de honor a aquel Chelsea de Mourinho el, el de la primera época porque antes también me, me, me olvidé eh, hablar sobre, sobre ese grandísimo equipo que era un auténtico fortín defensivo y a esto último que te refieres pues bueno, sí, eh, ser seleccionador nacional es una cosa muy distinta a ser entrenador yo como veo a Mourinho, no lo conozco como lo veo de manera externa, creo que es un tipo al que le gusta mucho entrenar eh, como bien comentas, eh, el día a día estar en el entrenamiento con, con los jugadores pero también yo creo que él tiene que ser un poquito consciente de que, bueno, por X razón su carrera como entrenador ya no está en auge como anteriormente, como hace una década. Y yo creo que la selección portuguesa podría ser un bien común para, para ambas partes, porque uno... Si sí, su estilo de juego conservador para estilo eliminatorias como es Eurocopa o Mundial podría ser muy útil para la selección portuguesa porque son torneos de, de no cometer errores, de defender bien y de aprovechar tus, tus, tus oportunidades, yo creo que en esto Mourinho con Portugal lo podría aprovechar muy bien, además tiene relación con jugadores de, 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 ese, de ese vestuario con muchos jugadores portugueses Si sí es cierto que podríamos decir que a los que más conoces son Pepe y Cristiano que están ya finalizando sus, sus carreras veremos lo que pasa después de, de este Mundial de, de Qatar de la eliminación del otro día ante, ante Marruecos pero a ver, eh, insisto yo por, por la manera que es él personalmente no me encaja que sea seleccionador pero yo creo que sí que le vendría muy bien ser el entrenador, de, en este caso, de la selección portuguesa
1: Muy bien, pues con esta reflexión, Cristian, vamos cerrando la lupa de hoy, como siempre breve, muy poco tiempo para, para analizar a José Mourinho, hasta ahora el más inmovilista de los entrenadores que hemos analizado creo que estaremos de acuerdo, gracias y que vaya
0: muy y, bien. Y muchísimas gracias por, por estar aquí contando conmigo y sobre todo por poder charlar contigo un ratito de fútbol, muchas gracias y que vaya bien El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boone Sports
1: Y nada más, hasta aquí este nuevo episodio del Quinto Corner, el último de este 2022, analizando cómo funciona la cantera de uno de los cuatro grandes de España, seguramente, como es el Valencia y repasando también la carrera de un entrenador gigante, como es José Mourinho en la lupa, como acabamos de hacer. Nosotros nos despedimos de este año, pero volveremos el próximo 2023 con más fútbol, con más análisis y con más charlas. Hasta entonces, os deseamos unas felices fiestas. ¡Adiós!